0: Ich möchte heute mit euch einen Psalm anschauen. Einen Psalm, und ich möchte relativ exegetisch daran, das heisst Bibelausleger technisch daran. Und mit euch einfach so als Abschluss dieser Saison, aber auch einleitend auf die Sommerzeit, die jetzt kommt, äh, habe ich habe einen Psalm ausgewählt, und das ist Psalm 8, wo es um die Schöpfung geht, wo es um die Natur geht, die um Arbeit geht, aber auch um mich als Mensch geht und meinen Platz in dem Ganzen. Hin. Psalmen sind ja wunderbare Lieder, wunderbare ähm, Anleitungen selbst Gottes Gegenwart zu sein. Äh, 150 Psalmen, die uns so weitergehen sind im Rahmen des von, von, äh, Alten Testament. Wir vermuten, dass der, der David so etwas federführend war, mit diesen Psalmen zusammenzustellen. Es sind 150, die aufgeteilt wurden in fünf Bücher. Und das ist so ein bisschen die Anlehnung an die fünf Bücher Mose, der David, wo sich einreiht, eigentlich zu diesen grossen Mannen, wir können fast sagen Theologen im Alten Testament, wo immer wieder so ein bisschen das Lob Gottes durchkommt. Und ich glaube, so ein bisschen, was die Psalmen eigentlich uns zeigen ist, dass es am Ende von unserem Leben eigentlich darum geht, das Leben zu führen, wo Gott einfach arbeitet Mit unseren Taten, mit unseren Worten, mit dem, wo wir sind. Wir hat das so treffend gemacht, das dritte Lied, das wir gesungen haben. Gott, ich will, dass du der Mittelpunkt bist von meinem Leben Und zwar nicht nur in der Stärke, sondern auch in der Schwäche. Auch in der Schwäche sollst du der Mittelpunkt sein. Und das ist das, was mich so fasziniert bei den Psalmen. Die Psalmen, obwohl sie die Gottesbeziehung ausdrücken, Gottes Gegenwart ausdrücken, sind sie gleich immer eine Reflexion von unserem Alltag, wo wir drinnen stehen, vom Zerbruch manchmal, von der Bedrängnis, von den Herausforderungen, vom Frust, von der Enttäuschung, die da durchkommt und gleichzeitig immer wieder einfach die Anbettung von Gott und dem Schöpfergott, der im Mittelpunkt steht und in dem Innern auch durchdrückt. Also das ist so ein bisschen Psalm, heute schauen wir den Psalm 8 miteinander an, wo so ein bisschen, ähm, in der Mitte steht von ein paar anderen Psalmen, also Psalm 1 und 2 sind ein so wie Einleitung ins gesamte Psalmbuch, wo es um die Weisheit geht und um die Anbetung geht. Und nachher haben wir, vor dem Psalm 8, haben wir Psalm 3, 4, 5, 6 und 7, wo alles so ein Verfolgungspsalm oder Bedrängungspsalm oder Gott errettung -e Psalmen sind. Und noch kommt wie Psalm 8, die eigentlich das Thema der Bedrängnis noch einmal aufnimmt, aber wie in eine andere Richtung hineingeht. Und ich glaube, dass so ein bisschen die Anordnung der Psalmen nicht zufällig ist, sondern auch, wenn wir einen einzelnen Psalm anschauen, auch die anderen Psalmen, wo vorher und nachher kommen, wie die Bedeutung des Psalm, von dem einzelnen Psalm, äh, nachher spielt. Ich sage nachher noch ein etwas über, wie aus der Psalm zustande ist, aber ich habe euch... Blätter auf dem Tisch da und auch hinten auf der Bank da und dort auf dem Tisch, in der Mitte 100 kopiert. das es ist für alle Länge. Ihr müsst vielleicht einfach schnell schauen, wo noch sind. Und ich dachte, dass wir jetzt uns jetzt kurz Zeit nehmen jedes für sich einfach einmal den Psalm durchlesen. Ich habe noch drei Versionen ähm, auf dem Blatt. Die erste Version links auf dem Blatt ist Delberfelder Übersetzung. Eine relativ wortgetreue Übersetzung in der Mitte. Das ist mein, mein absolut Lieblings... Ähm, man kann dem nicht Übersetzung sagen, sondern es ist eine Verdeutschung. Der Buber ist ein jüdischer Philosoph gewesen und der zusammen mit seinem Kollegen Rosenzweig hat er das ganze Alte Testament verdeutscht. Also er hat versucht, die Hebräische Sprache retten ins Deutsche. Weil die Hebräische Sprache ist viel reicher, viel bildhafter, viel poetischer als unsere Sprache, die man manchmal kann ausdrücken kann. Und der, der, der Buber hat mit dem Rosenzweig zusammen das ganze Alte Testament so verdeutscht und das ist Wahnsinn, was da für ein Reichtum nachher rüberkommt. Das ist in der Mitte. Und auf der rechten Seite äh, habe ich versucht, noch meine eigene Übersetzung herzustellen. <lacht> also, das ist mehr eine Textübertragung. Und wieso meine eigene Übersetzung ich hebräisch? Äh, und habe gewisse Ausdrücke nachher, wo ich den Psalm vorbereitet habe für Gottesdienst, im Hebräischen nachgeschaut und habe gemerkt, dass da noch eine ganz andere Bedeutung oder wie noch eine andere Nuance rauskommt, als das, wo wir zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung sehen. Im Rosenzweig und Buber sehen wir es noch mehr. Und darum habe ich einfach nachher, wenn ich über den Psalm nachher erzähle und versuche, eine gewisse Auslegungshinweise zu geben, habe ich gefunden, ich muss auch noch ein bisschen erklären, wieso ich auf das komme. Und darum habe ich versucht, noch ein bisschen meine eigene Textübertragung zu machen. Also es ist ein bisschen am Buber Rosenzweig Klingt, aber in gewissen Varianten habe ich das Gefühl, das wäre vielleicht fast noch ein treffenderes Wort. Aber ihr merkt, das ist jetzt ein wenig Hochnäsig von meiner Seite, sondern einfach so ein als ähm, dritten Zusatz. Ja. Nehmen wir uns doch ein paar Minuten. Ich hoffe, jeder hat das Blatt. Habt ihr dort auf dem Stuhl hinten auch? Haben wir noch ein paar Blätter Führung? Können wir vielleicht die dort hinten geben? Genau. Darf ihr natürlich auch in eurer eigenen Übersetzung lesen. Aber nehmt euch ein paar Minuten Zeit und ihr einfach die, die drei Psalmen durchlesen. Schaut ein bisschen, was ist anders, was ist speziell, was spricht dich an. Ich möchte kurz schnell auf den Text eingehen. Einfach ein erklären, wieso es teilweise in der Übersetzung oder in der Übertragung andere Lesearten gibt. Auf der einen Seite hat das damit zu tun, dass der Text verschiedenartig überliefert worden ist und teilweise gewisse Buchstaben oder gewisse Konsonanten ein bisschen anders geschrieben worden sind und das kann dann gerade im Hebräischen ein anderes Wort geben. Und darum ist manchmal den Text zu bearbeiten auch ein bisschen Interpretationssache. Ja. macht es spannend. Weil es kann sein, dass der Heilige Geist dann ganz anders noch reden kann. Das Zweite ist, dass Hebräisch eine so eine reiche Sprache ist und teilweise auch eine so ein mehr Ausdrückung ist, dass man je nachdem, was wir das Gefühl haben, welchen Ausdruck also jetzt gemeint ist, es ein so oder so eine Bedeutung sein könnte sein. Das macht es auch wieder spannend. Darum ist es auch schön, dass man immer wieder... Ein Psalm zum Beispiel in verschiedenen Übersetzungen kann lesen. Jetzt, was ist so ein der Unterschied? Was sehen wir in diesen drei, in diesen drei Textvarianten, wo die Unterschiede sind? Einer ist im Vers 2. In der Elberfelder Übersetzung redet es davon, dass Gott seine Herrlichkeit auf den Himmel leitet. Und im Bueber äh, seine, seine Verdeutschung redet eigentlich davon, dass etwas von, 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 von Singen Ich will Gottes Herrlichkeit besingen. Und das hat etwas damit zu tun, dass im Hebräischen dort ein Wort steht, das heisst Tana und Tana ist das Wort von legen, aber es gibt auch noch ein anderes Wort, das ganz ähnlich tönt, wo nämlich in diesem Wortstamm singen heissen könnte. Ja. Ich, jetzt eine ich gehe jetzt eher davon aus, und darum habe ich so in der rechten Spalte auch so geschrieben, dass es nicht darum geht, dass Gott seine Herrlichkeit auf den Himmel legt, weil das macht für mich in diesem Zusammenhang nicht so viel Sinn, sondern dass es darum geht, dass der David angefangen hat, Gottes Herrlichkeit zu besingen, als er den Himmel betrachtet hat. Ja. Und darum gehe ich jetzt eher von dem aus als ein Akt von der arbeit Das zweite, und das finde ich ganz interessant von der Bedeutung her, äh, im Vers 3, da redet es von den Kind und ähm, wo wo Gott Macht in ihren Maul hineingelegt hat. Und um deine Bedränger willen zu Schalom zu bringen, Feind und Rachgierigen. Buber und, und Rosenzweig übersetzen das mit verabschieden oder zu Ende bringen. Ja. Und der Elberfelder Übersetzung ist fast wie so noch etwas Kriegerisches, so den Feinden zu widerstehen. Jetzt, das hebräische Wort, das da gebraucht wird, ist Shalom. Das ist ein Wort, das wir ja kennen. Shalom, Frieden. Ja, und es ist in einer Konstruktion gebraucht, die es eigentlich heisst, zum Friede zu bringen. Ja, und jetzt etwas zum Friede zu bringen, ja, habe ich das Gefühl, dass das nicht etwas ist, wo kriegerisch gemeint ist oder so ein im Gegensatz gemeint ist, sondern dass etwas gemeint ist wie öpper zu der Ruhe, zum Frieden zu bringen. Oder darum habe ich es nachher mit «Shalom» übersetzt. Ich glaube auch, dass Jesus der Frieden ist. Jesus der «Shalom» ist, dass da sogar eine Bedeutung drin ist, Menschen zu helfen, den Frieden zu finden, den wir eigentlich in Jesus haben können. Ja. Eben, der buwer übersetzt es hier mit «Verabschieden». «Shalom» ist ja auch der Ausdruck, wo man braucht «Shalom», «Tschüss» ja. oder «Hoi». Ja. Darum braucht er es in diesem Sinne eine in Bedeutung. Aber ich fand die ursprüngliche Bedeutung finde ich jetzt fast am passendsten, wo es darum geht, die Menschen zum Frieden zu führen. Ich erkläre dann nachher noch, wieso das gemeint ist. Dann im Vers 5 redet es davon vom Zuordnen. Ja. Der Buber Rosenzweiger redet von Zuordnen. Ich weiss gar nicht, wie es der Elberfelder Übersetzung dort braucht wird. Das Wort Pakat, das da braucht wird, das eigentlich in der Urbedeutung besuchen heisst. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist der Mensch, dass du selber dich ihm zuordnest? Ja. Ich finde eigentlich die ursprünglichste Übersetzung hier fast am besten. Was ist der Mensch, dass du ihn besuchst? Dass du im Nöch bist? Dass du zu ihm kommst? Und ich habe das Gefühl, dass da schon der Psalm eine, eine Andeutung macht, auf da, wo Jesus später machen wird, dass Gott unter uns lebt und uns besucht und auch immer wieder neu besuchen will. Darum habe ich es gefunden, wir sollten es eigentlich fast mit dem Besuchen übersetzen. Und fast der stärkste Ausdruck sehen wir nachher im Vers 6. Noch ein wenig geringer als Engel hast du ihn gemacht, übersetzen Sie in der Elberfelder Übersetzung. Jetzt, wenn wir den Buber schauen, den jüdischen Philosoph, er sagt, ein wenig, nur ein wenig mehr als göttlich hast du ihn gemacht. Und das hebräische Wort hier ist eigentlich Elohim. Und Elohim ist das Wort für Gott, ist eine Bezeichnung für Gott. Elohim. Ich, ich vermute, dass die Übersetzer von der Elberfelder Übersetzung sich nicht getraut haben. Nicht getraut, einfach sich nicht getraut haben zu übersetzen, dass da ja wirklich Gott gemeint ist oder das göttliche gemeint ist. Und es darum nachher mit Engel übersetzt haben. Ja. Es wird fast nien, das Wort Elohim wird fast mit Engel übersetzt. Aber wahrscheinlich haben sie gefunden, nein, das kann doch nicht sein, dass der David da sagt, dass der Mensch nur ein wenig tiefer ist als Gott selber. Aber ich finde, dass das eigentlich genau das ist, was der Vers ausdrückt. Jetzt gehen wir doch den ganzen Psalm mal anschauen. Der David fährt an und der schreibt dem Chorleiter nach der Gittit ein Psalm von David. Wenn ich ansehe, deinen Himmel, das Werk deiner Finger, Mund und Sterne, die du festgesetzt hast, sofort an. Dem Chorleiter auf der Gittit, das ist jetzt etwas äh, umstritten, was die Gittit ist. Teils sagen, es ist ein Instrument, andere, und ich habe das Gefühl, dass, dass das jetzt etwas treffender ist, gehen davon aus, dass das hier Gat gemeint ist. Und das ist die Stadt der Philister, wo eine von Städte gesehen war, wo sich der David versteckt hat, wo er vor dem Saul auf der Flucht war. Ja. Jetzt, wie komme ich auf das? Einfach in der Einordnung der Psalmen. Psalm 3 bis 7, wie ich vorher gesagt habe, sind so Fluchtpsalmen. Es sind so Psalmen, da de, de, de der de Benjaminiter, wo, wo, der wo, wo mich verflucht, wo schreibt der David. Oder Gott äh, schützt mich vor meinen Bedrängern, rett mich aus, aus dieser mühsamen Zeit. Und ich habe das Gefühl, eigentlich, da das meint, dass der Psalm so ein bisschen in dem Kontext entstanden ist, wo der David auf der Flucht war vor dem Saul. Der David wurde von Samuel gesalbt worden als König gesalbt. Der Saul ist aber zu dieser Zeit noch König. Der Saul wusste, da läuft etwas schräg, weil schließlich bin ich der König und ich wollte, dass meine Söhne selber wieder zum König werden. Aber der David hat die Berufung schon, der König zu sein. Der Saul hat ihn verfolgt und der David konnte nichts anderes machen, als zu flüchten. Und eigentlich ist noch fast das Schlimmste passiert. Der David musste so zu den Feinden von Israel müssen flüchten. Er hat zu so den Menschen müssen flüchten, die eigentlich gegen Israel gekämpft haben. Er ist kollaboriert. Ja. Er hat sich mit den Feinden verbündet und hat selber noch mit diesen Philister zusammen gegen sein Volk gekämpft. Und das war in dieser Zeit. Und was passiert da, wenn ich ansehe deinen Himmel, das Werk deiner Finger, Mund und Sterne, die du festgesetzt hast? Wahrscheinlich so in einer Zeit, also interpretieren jetzt einfach einmal wahrscheinlich in so einer Zeit, wo er völlig frustriert war, isch, wo er wo denkt, hat was passiert da, wo er so unsicher war. Gilt das überhaupt? Wo Gott mir dazu gesagt hat, ist die Berufung überhaupt sicher? Wahrscheinlich in so einer Zeit ist er raus, ist steht an, an, an dem Ort, vielleicht unter einem Baum gekocht, hat den Himmel angeschaut, hat die Sterne angeschaut und ist unter den Sternen Gott begegnet vielleicht mitten in dem, in dem Zerbruch mitten in dem Frust rein. mitten in dem Unverständnis rein. Gott was wolltest du eigentlich mit meinem Leben hat er die Sterne gesehen und hat gemerkt Gott ist größer Gott ist größer als da wo ich im Moment drinnen stehe Gott ist größer wenn ich ansehe deinen Himmel das Werk deiner Finger Mond und Sterne die du gesetzt hast und was passiert der Foto an Gott anbeten Jahwe unser Adonai Du mein Herr, mein Gott, mein Herr. Adonai ist der Herr, der Herrscher, der Meister. Yahweh ist der Name für den Gott, der schon gewesen ist, der ist und der wieder wird sein. Irgendwo der unfassbare Gott, der über allem steht. Und gleichzeitig sagt David nachher: Du bist mein Meister, du hast es im Griff. Mein Leben gehört dir. Auch wenn ich im Moment in einer Zeit drin bin, wo ich es nicht verstehe. Gott, du kennst mein Leben und mein Leben gehört dir. Und dir kann ich vertrauen. Und er sagt, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Ich will besingen deine Herrlichkeit über die Himmel. Aus der Kinder der Säuglinge Mund hast du eine Macht gegründet, um deiner Bedrängen willen zu Schalom zu bringen, Feind und Rachgierigen. Der Ausdruck von einfach Gott anbeten in allen widrigen Umständen. Der Ausdruck, irgendwo können Gott in der Natur zu erkennen und ihm Antwort geben da reit für mich einfach über die Berufung, wo wir alle haben, die Berufung einfach dem Gott Ehre zu geben. die Berufung in anzubeten. der Gott zu ehren, ihn zu loben. Aber ich merke auch, dass mit überhaupt in so eine Form von der Arbeitung hine ist es wichtig, dass wir immer wieder zur Ruhe kommen. In all diesen Herausforderungen, wo wir drinnen stehen, dass wir so einen Moment haben, wo wir einfach zur Ruhe kommen. Für mich ist das an mich so, wenn wir hier zusammen sind und unserem Gott Lieder singen. Für mich ist das so ein Moment, wo ich einfach zur Ruhe komme, Wo ich all diese Herausforderungen mit Schule und Kind und Bankkonto und alle allen anderen Situationen einfach ablecken ablegen und kann zur Ruhe kommen und kann sagen, Gott, du bist Gott. Das ist für mich, sind für mich so Situationen vor Gott zu kommen und einfach bewusst zu werden, dass Gott ja Gott ist und dass Gott über allem steht und er schlussendlich im Griff hat. Das sind die Situationen, wo ich selber zur Ruhe kommen und dann einfach anbeten Was beim David da passiert, dass in dieser Anbetung in ihm selber bewusst ist, wie unbedeutend er eigentlich ist. Ich stelle mir so vor, wie der David Ditten unter dem Baum hockt, den Sternenhimmel anschaut, wie Gottes Gegenwart vielleicht kommt, wenn er sich bewusst wird, wie gross es Gott ist und gleichzeitig sich plötzlich bewusst wird, wie unbedeutend er vielleicht selber ist. Ab und zu geht es uns doch so. Schauen wir die Welt an, schauen wir die Leute an, denken wir, 8 Millionen, 8 Milliarden Leute, wer bin ich schon? Was bin ich schon mit meinem Leben, mit meinen unbedeutenden Problemen? Und das ist das, was der David hier ausdrückt. Was ist der unbedeutende Mensch, dass du an ihn denkst? David wird sich wie bewusst, wer Gott ist, und er wird sich wie bewusst, wer er selber ist. Aber das Interessante jetzt bei dem Psalm ist, dass der David dort nicht stehen bleibt. Gottes Gegenwart und Gottes Größe und die Anbetung führt bei ihm eigentlich nicht dazu, dass er denkt, wie unbedeutend bin ich, wie schlimm bin ich, sondern es führt noch eine tiefe Gegenwart Gottes. Wo er nachher sagt, Gott, und obwohl ich so unbedeutend bin, trotzdem denkst du an mich. Trotzdem nimmst du mir wahr. Trotzdem kennst du mir. Für mich ist das ein Ausdruck von dieser Zuwendung, wo Gott uns Menschen gibt. Im nächsten Vers ist sogar noch krasser ausgedrückt. Da heisst es, was ist der Adams Sohn, dass du ihn aufsuchst? Was ist der Adams Sohn, dass du ihn aufsuchst? Natürlich könnte man jetzt sagen, der Ausdruck Adams Sohn, das meint einfach Mensch. Was ist der Mensch, dass du ihn aufsuchst? Aber ich glaube, dass der David den Ausdruck sehr bewusst gewählt hat, nämlich darauf zu verweisen, dass der Adam ja der war, der sich vor Gott abgewendet hat. Der war der, mal in dieser Beziehung mit Gott gestanden ist und sich bewusst vor Gott abgewendet hat und gesagt hat, Gott mit dir wollte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und wie wir alle ja eigentlich auch in diesem Zustand von Abwendung von Gott geboren sind. Und wir alle in unserem Leben eine Form von Zerbruch tragen. Wir alle in unserem Leben eine Form von sünd tragen. Brigitte hat das vorausgedrückt. Sie hat eine Liste geführt, wo sie aufgeschrieben hat, was in der Woche alles nicht gut gelaufen ist. Das kann ihm kaputt machen. Und in dem Sinne sagte David, was ist das für ein Gott, wo trotz meinem Zerbruch, trotz meiner Fehlerhaftigkeit, trotz meiner Unbedeutendheit, oder, wie, wie, das was immer ausdrücken möchte, dass du an mir denkst und mich sogar aufsuchst. Dass du mir sogar nicht kommst. Dass dieser Gott in Christus unter uns gelebt hat und uns neu gekommen ist, dass dieser Gott immer wieder neu Teil von unserem Leben sie, wo kommt mit seiner Gegenwart und wo Teil hat, dem, wo wir drinnen stehen, in unserem Alltag. Was ist das für ein Gott? Der David ist sich in dieser Anbetung und in dieser Gottesgegenwart bewusst worden, dass er auf der einen Seite unbedeutend ist und trotzdem, dass sich Gott ihm ganz zugewendet hat. Dass Gott sich nicht abwendet, sondern uns Menschen, dir und mir, ganz zuwendet. Und ich stelle mir vor, dass das in ihm selber auch eine Zuwendung zu Gott ausgelöst hat. Und in dem Sinne wird er sich bewusst, wer er ist. In dem Sinne wird er sich bewusst, was er für einen Auftrag hat. Weil was jetzt kommt, ist, dass er plötzlich sich bewusst wird, was er ja selber in Gottes Angesicht ist. Er sagt nachher im nächsten Vers: Liesest ihm ein Geringes nur mangeln, wie Gott zu sein. Krönst ihn mit Ehre und Glanz. Zuerst wird er sich bewusst, wie unbedeutend das ist. Dann wird er sich bewusst: Hey, Gott hat sich mir ja zugewendet. Er kennt mich. Er besucht mich sogar. Und plötzlich versteht er: Hey, ich als Mensch, in Gottes Augen, bin nur ein wenig geringer. Ich bin nicht der Zufall. Ich bin nicht so wie ein Tier. Ich bin Gottes Gegenwart geschaffen. Nur ein wenig geringer als Gott. Der Paulus drückt es im Neuen Testament, im 2. Korinther 5, 17, drückt er es so aus, dass wir ein neues Wesen sind in dem Christus. Der Gott, wo sich uns zugewendet hat, lädt uns ein, dass wir uns dem Gott zuwenden und selber wieder zu neue Wesen werden. In 2. Petrus 1 heißt sogar, dass wir Teilhaber sind von dieser göttlichen Natur. Dass Gott seine, seine Natur, seine göttliche Natur in uns hineinleitet und wir können teilhaben dieser göttlichen Natur Darum glaube ich nicht, dass es vermessen ist, das so zu übersetzen, dass wir nur ein wenig geringer sind als der Gott. Liesest ihm ein Geringes nur mangeln, wie Gott zu sein, und nachher du krönst ihn mit Ehre und Glanz. Das finde ich so einen wunderbaren Ausdruck. Krönen. Gott legt jedem Einzelnen von uns Kronen an. Wo er seine Herrlichkeit und sein Glanz auf unser Leben legen Wo wir nicht einfach unbedeutende Menschen sind. Keine von uns. Wo keiner von uns ein Produkt vom Zufall ist. Wo egal wie zerbrochen oder wie bedrängt oder wie schlecht es im Moment uns geht, trotzdem der Gott will uns besuchen und will uns immer wieder neu krönen mit seinem Glanz und seiner Herrlichkeit. Wow, was für eine Identität gibt uns da Gott? Was für ein Zuspruch? Nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Nicht wegen uns, sondern weil er sich dazu entschieden hat, dass er sich uns neu zuwendet. Ah, ich wünschte mir, ich wäre mit dem David dort unter dem Baum gekocht. In dieser Gegenwart, verstehst du, wo er angefangen hat, Gott arbeiten und in dieser Arbeit, die Gott begegnet ist und sich selber bewusst worden ist, wer er ist? In der Gegenwart Gottes, in dem Gegenüber von dem Gott. wird sich plötzlich seiner Identität bewusst. Und das Nächste ist, dass er plötzlich versteht, dass Gott ihm Autorität gegeben hat. «Du setzt ihn zur Herrschaft ein, über die Werke deiner Hände. Alles setzt du ihm zu Füßen. Schafe und Rinder, allesamt. Und auch das Getier des Feldes, den Vogel des Himmels und die Fische des Meeres.» Was die Pfade der Meere durchwandert. Aus seiner Identität heraus, der er anfängt zu verstehen, wie Gott ihn sieht. Wo hat er plötzlich auch verstanden, dass Gott ihn ja dazu berufen hat, Herrschaft auszuüben. Genauso wie Gott im Adam das übertragen hat, dann Vermehrt die bevölkere die Erden und macht sie dir untertan, schau, dass sie in den richtigen Bahnen läuft. So werden wir als Menschen wieder in diesen Zustand zurückversetzt. Darum glaube ich, ist es unsere Aufgabe, dass wir für die Natur schauen. Dass wir unser Umfeld gestalten, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Leben, für unsere Familie, für unser Umfeld. Weil Gott uns eine Autorität gegeben hat. Weil Gott mit uns zusammen sein Reich in unserem Umfeld sichtbar machen Aber es kommt aus dieser Anbetung use, Nicht aus unserer Leistung, sondern aus dieser Gegenwart heraus, wo wir Verantwortung übernehmen. Dass wir seine Herrschaft ausbreiten, seinen Frieden ausbreiten, sein Reich sichtbar zu machen. Und so, so glaube ich, dass wir in diesem Psalm eigentlich so die zwei Aufträge sehen, wo Gott uns zudenkt. Das eine ist, der Auftrag, ihn einfach anzubeten. Und darum hört es nachher auch auf, den Psalm. «Jahwe, unser Adonai, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde.» Unsere Aufgabe ist, dem Gott einfach ihr zu gehen, Ihn immer wieder anzubeten, mit Lieder, mit Ausdrücken, mit Wort, in dem, was wir einander erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Aber auch mit unserem Lebensstil. Dass wir uns Gott hergegeben und das tun, was er uns aufs Herz legt. Aber das Zweite, was ich auch glaube, was unsere Aufgabe ist, ist, den Frieden, den Shalom auszubreiten, dort, wo wir sind. Darum ist es mir auch wichtig, euch das zu erklären mit der Textübersetzung. Hier, wo es in der Mitte heißt, aus der Kinder, der Säuglinge Mund hast du eine Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, zu Shalom zu bringen, Feind und Rachgierigen. Ich glaube nicht, dass es so unsere Aufgabe ist, gegen Sachen zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass es so unsere Aufgabe ist, gegen Menschen zu kämpfen. Sondern ich glaube, dass Gott uns eine Autorität gegeben hat, einfach Gottes Gegenwart und Gottes Frieden einzuladen, in widrige Umstände, dass sich dort sein Frieden durchsetzt. Ich meine, für mich ist das, das Leben von David hier wirklich ein Vorbild. Wie manchmal hat er die Chance, gehabt, das auch umzubringen. Wie manchmal hat er die Chance Kriegerisch seine Berufung zu erfüllen. Und er hat es nicht gemacht. Sondern er hat immer wieder Raum gelassen, dass Gott kann wirken kann und dass Gott selber mit seinem Frieden kommen Und am Schluss sogar hat er traurig, wo der Saul noch umgekommen ist. Es war für ihn nicht eine Freude, dass sie wieder Widersacher endlich umkommt, sondern es war für ihn traurig, weil er gewusst hat, es wäre eigentlich nicht Gottes Plan, war, dass er so rauskommt. Für mich ist das so Verheißung, einfach zu merken, dass Gott uns sie Frieden anvertraut. Dass der Jesus, der in uns lebt, ein Friedenfürst ist. Dass es immer wieder geht, sie Frieden auszubreiten. Nicht gegen Menschen zu sein. Nicht gegen Sachen zu kämpfen. Im Gegenteil. Sondern das Gute einzuladen. Bedränger zum Frieden zu bringen. Die Rachgierigen zum Frieden zu bringen. Die Freunde zum Frieden zu bringen. Zu Glaube ist das so, das, was in dem Psalmen so stark vorkommt. Der Gott, der uns so eine Identität gibt, als gegenüber. Der Gott, wo uns Autorität gibt, dass also er sogar ins Maul von Säuglingen und von Kindern. Und vielleicht ist das da, wo Jesus auch meint, nachher in, in, in der predigt. Selig sind die Schwachen. Oder an einem anderen Ort, wo er sagt, werdet und glaubt wie Kinder. Ich bin nicht sicher, ob es da wirklich meint, Kinder oder Säugling so, wie sie eben sind, sondern vielleicht auch meint, wir selber in unserer Schwachheit, in unserer Unfähigkeit, in unserer Unmöglichkeit, überhaupt Frieden zu bringen oder selber in Frieden zu leben, wo er in unsere Worte ein Machtleit, wo wir anfangen, den Gott zu loben und den Gott anzubeten, wo sich anfängt, seine Gegenwart auszubreiten. Wo wir trotz all widrigen Umständen von dem Jesus erzählen und von seinem Frieden zeugen und von dem erzählen, was Gott in unserem Leben tut und sich anfängt, den Frieden auszubreiten. Aber es ist eine Macht in unserer Zunge. Über was reden wir? Über das Schlechte oder über das Gute? Das heisst nicht, dass wir das Schlechte einfach weglösen und sagen, das, das ignorieren wir. Sondern wir schauen die Realität an und gleichzeitig verstehen wir, dass es noch eine größere Realität gibt. Nämlich eine Realität, wo Gott König ist. Wo er der Jahwe ist. Der, der gewesen ist, der, der ist und der, der ewig wird sein. Und er ist nicht nur Jahwe, sondern er ist Adonai. Er ist mein Herr, mein Meister. Der sich für mich interessiert. wo mich kennt. wo sich mir zuwendet. wo mich besucht. wo mir ein Wesen gibt, das nur wenig wenig geringer ist als seine göttliche Natur, die mit krönt, mit Herrlichkeit und Glanz und mir eine Autorität gibt. Ich möchte gerne ein paar Minuten machen, wo wir einfach die Gedanken vertiefen, den Psalm vertiefen. Du darfst dir gerne noch eine Zeit nehmen, das durchzulesen. Vielleicht macht das Sinn, was ich erzählt habe, vielleicht auch nicht so. Und ich möchte einfach einladen, drei Fragen zu stellen. Es hat auch noch Notizzettel auf dem Tisch, wo du anhand dieser drei Fragen Gedanken machen kannst. Was ist so da, wo du das Gefühl hast, wo Gott dir heute Morgen will sagen? Was willst du mitnehmen? Was ist vielleicht der Gedanke, den du in den nächsten Wochen weitertragen Und was könnte etwas sein, wo du sagst, so will ich es umsetzen?